0: Dobrodošli, gledate pola sata Demostata, ja sam Ivana Petronijević Terzić. Moj današnji gost je jedan od redkih industrialaca u srpskoj politici, osnivač i vlasnik više uspešnih fabrika i predsednik nove stranke, da se struka pita, gospodin Vladimir Kovačević. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste odvojili vreme za Demostat. Dobar dan. Vi ste treći predsednik nove stranke i nakon što ste preuzeli stranku dodali ste taj slogan da se struka pita, verovatno povezujući vaše uspešno biznis iskustvo sa politikom. Mi smo u našim istraživanjima javnog mnjenja i ispitivanjima mnjenja primetili da je taj slogan dosta uspešan kod građana i da ga građani vide kao jedan od najboljih slogana na, na, na srpskom političkom tržištu. Ali recite mi šta to da se struka pita pita zapravo znači konkretno u, u politici?
1: Pre svega, ja mislim, ako bi pitali one koji glasaju danas za SNS i abstinente i oni koji su poklonili svoju pažnju i poverenje opoziciji, da svima podjednako nedostaje ta struka u svim sferama života. Um, Po nama, po industrialcima i ljudima koji su op, ophrvani idejom da naprave pomak na bolje ovoj državi u ekonomiji, nama je to esencijalno pitanje. Dakle, ne možete po, pomicati stvari na bolje ako nemate stručne ljude.
0: A, vi ste novo lice u politici predsednik je, ste jedne stranke koja se dosta bavi ekonomijom i o tome i vi dosta pričate. A možete u kratkim crcama da nam kažete koje su ključne stvari programa vaše stranke i vašeg programa koje bi, koje bi građani trebalo da znaju?
1: Pre svega mi imamo niz mera, konkretnih mera koje će poboljšati standard življenja e, građana Srbije i to s mesta ako mi dobijamo poverenje da predvodimo u tom delu makar državu. E, mi smo zapravo konceptualno odustali od jedne stvari koju mi nismo, trebali smo ih razumeti pre e, nekoliko decenija ranije, a to je šta je to ekonomski integritet. Mi kao država nismo nikad postali postigli ekonomski integritet. Ljudi me pitaju šta vam mi to, Vladimir, ekonomski integritet. Najlakše se objašnjava na taj način. Mnogi od nad su roditelji i sami smo bili deca. Ovaj, e, e, i u, neredko, u neredkom broju situacija deca pitaju roditelje za nešto što ne mogu dobiti. Najčešće roditelji odgovaraju... E, kad budeš imao svoj posao i svoju kuću, onda to ti tako radi, jer se ne uklapa u koncep življa na svoje roditelje. E, pa to se zove nedostatak ekonomosko integriteta. Jer da su oni imaju, da su samostalni, ne bi morali nikog da pitaju. Mi kao država zapravo smo u tom položaju u odnosu na Evropsku uniju i ceo svet. Mi nismo uspeli da, da steknemo tu ekonomsku samostalnost, ta ekonomski integritet, jer nismo razumeli ni značaj ekonomskog patriotizma.
0: A kako bismo to mogli da promenimo? Koji su vaši predloze? Pa
1: vrlo jednostavno. U mom životu nakon 30 godina privredničkog iskustva gotovo je sve jednostavno. Mi smo e, duboko uvoznički zavisno društvo. Preko 50% prihoda koje ostvarujemo u budžet Srbije ostvarujemo naplatom PDV-a i Carina na granici. To znači da e, pola naši potreba praktično Za sva, u svakodnom životu dolazi iz roba, iz, 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 iz inostranstva. Prema tome, mi moramo da sledimo uvozne tarifne brojeve i sve ono što zapravo uzimo, krenemo polako, zasučemo rukave i substituišemo, izgrađujemo tu vrstu namenske industrije koja omogućava da, da, da steknemo samostalnost.
0: A koliko bi nam vremena bilo potrebno da steknemo samostalnost?
1: Pa vidite, jednu fabriku vi ne možete da napravite ispod, ispod mm, tri godine potršnog vremena. Dakle, između tri i 5 godina mi možemo da steknemo sve što godinama i decenijima ranije nismo uspeli da uradimo.
0: Vi ste sada pomenuli to ako mi dobijemo glasove i priliku da, da na tome radimo. Evo mi očekujemo sada početak kampanje za, za nekoliko nedelja, pretpostavljam. Kako vi vidite razgovore o kolonama u opoziciji? Gde tu vidite novu stranku? Kako vidite mogućnost sinergije i kako očekujete da će ulogu nova imati na prestojećim izborima?
1: Pred svega ja vodim m, stranku tako da ona bude komplementarna sa e, svim drugim stranak, stranka koji prihvataju značaj i važnost našeg ekonomskog programa ili fokus naše delovanje je zapravo poboljšanje standarda življenja, a to se od, najbolje odslikava kroz e, ekonomiju i kroz za reformu zdravstvenog sistemu Srbije, gde mi smatramo da smo potpuno kompetentni. Sa druge strane, mi smo imali uvid u ovo, ispitivanje javnom njenja i vidimo da je praktično Đilasova i Aleksićeva stranka stranka koja najviše uliva poverenja na predstojećim izborima e, i mi smo e, skloni da verujemo to da bi mogli da budemo partneri i jedne i druge stranke, jer se njihovi ekonomski program gotovo nikako ne razlikuje od našeg. E, što se tiče kolona, da vam kažem... E, građeni su tu koji treba da presude šta je to što je najprihvatljivije za njih. Ako je to jedna kolona, mi ćemo se uklopiti i u jednu, i u dve, i u tri kolone.
0: A recite mi, jeste imali nekakve razgovore sa njima do sada?
1: Pa, ja mislim danas gotovo svi razgovaraju jedni sa drugima. Mi nećemo da krimo da smo razgovarali i mi. Nikakav finalni sporazum nije napravljen. Sve je još uvek otvorna knjiga i dalje su otvorne o pitanja. Dakle, mi kao što sam rekao, treba budemo kompatibilni i jesmo kad je u pitanju ekonomija. Ka, na šta će biti final To ćemo u narednih danima i sedmicama sigurno imati šansu i svi da se informišemo u ujavnosti.
0: Vi opet ponovim, dosta govorite o ekonomiji i mislim da bi smo jedan deo razgovora trebalo i ovde da posvetimo upravo tome. I sada ste pominjali da nam nedostaje ekonomski integriteta. To je nešto i ekonomija je uopšte nešto što naše građane dosta interesuje. Mi u našim istraživanjima posebno u poslednje vreme vidimo da je upravo standard životnih i ekonomije, ono što dosta interesuje građane i brine ih. Kakva je vaša poruka za, za građane koji nisu zadovoljni trenutnim ekonomskim standardom? Kako se menja ekonomska klima i gde je veze između promene ove vlasti i potencijalnog poboljšanja životnog standarda?
1: Pre svega, eh, Srbija je najtvrdokornija ka promenama. Evo eh, je, I promena uliva strah da neće doći do poboljšanja, nego će doći do pogoršanja življenja. Ja moram da dam jasnu poruku svim budućim biračima i glasačima na, na, na predstojećim izborima, ukoliko... Bude opcija da, da glasate ili vidite u nekoj grupaci na ovu stranku da se struka pita, budite sigurni da je ekonomski program koji mi predlažemo budi osjećaj sigurnosti i unapređenje standardne življenja svih građana. Dakle, plata, ajde da kažemo nešto konkretno da ne ispadne da pričamo praznim mm -hmm. rečima, Plata je nešto što preko noći može da naraste bar za 30%. Mi, pokušat ću jednostavno da objasnim da za, za, e, za dobre stvari, čak i ne mora da se potroši puno Na Naprimjer, mi se zalažemo za to i pokušat da objasnimo svima za, da, da mi pre svega platu moramo da doživljujemo u bruto iznosu. Šta dobijemo time? građani ne znaju da poslodavci daju 60% na osnovicu koju nose kući praktično državi. A mi se ni ne pitamo, pošto je interes države, da se zaboravi taj deo. Dakle, taj deo poslodavce košta, a država ih, taj deo podrazumeva. Čak i zaposleni nemaju osjećaj da su dali 60% svoje zarade državi. Dakle, morat da pitamo državu šta dobijaju građani za ti 60%. To je pod 1. Pod 2. Mi sve zaležimo na to da ta osnovica koju daju poslodavci državi bude niža, da se, to bude 50%, pa matematički to može da dođe i lako da se objasni na 500 evra ako date 60%, to je ovaj 30 praktično 300 € dajete državi. Mi do sada imamo neku 47.000 da imamo osnovicu Aha. i sa 60%, matematički ko bude hteo da da izračuna može se doći do toga da mi možemo praktično osnovicu da preko noći podignemo na 60.000 sa 50% davanja obavezno dalje u procentima za državu, a apsolute vrednosti i prihode za državu se neće nikako promeniti i u jednom i u drugom slučaju će država dobiti apsolutni iznost prihoda za budžet identičan da država ne bude ugrožena. Dakle, sitnim kreativnim merama Mi praktično preko noći sa 48 hiljada mi možemo prvog dana kad dođemo na vlast već da podignemo imalac na 60, a da niko ništa nije izgubio. I svi su dobili, svi su se pomalo nešto odrekli, a država nije ugrožena. Takav je koncept kreativnih mera e, osnova da mi budemo sigurni da, da standard življenja građana može biti sve veći i veći.
0: Jeste, ali moramo da znamo da je u ovom trenutku imamo dosta visoke cene, visoke cene hrane, imamo najviše cene goriva u, u regionu. Kako sa tim da izađemo na kraj? Imamo i kartela i marketa koji uređuju cene onako kako, kako njima odgovara. Imate rešenje za to?
1: Tako, pre svega bih rekao da ne može da se pretiče inflacijad i plata. To mora svojima biti jasno. Uh -huh. I država to dosta vešto, stalno priča o tome kakve su plate u, u, u eurima bile nekada, a kakve su danas. Suština je plate šta se za nju može kupiti, a ne ona kolika je. Prema tome, tu malo država podvaljuje. Mi smo za to da te cene koje su problem za građane Srbije dovedemo u jedan normalniji položaj, ali to ne može da dođe preko noći. Dakle, rekao sam na početku razgovora, ako ste vi duboko uvoznički zavisno društvo, onda su vama Od dve ruke jedna u startu zavezana i vi ne možete se suočavate sa, sa inflacijom. Dakle, morate početi da proizvodite ono što kupujete u inostranstvu. Da ne pričamo o tome što nismo zaštitili naše tržište uopšte, ni malo. Mi imamo kartele marketa koji uslovljavaju dobavljače umesto da imamo zakon koji kaže da minimum 50% srpskih proizvoda mora biti na policama marketa koji se nalazi u Srbiji. Mi ne pičemo o marketima u inostranstvu. Dakle, i to pojedinačno po vrsti proizvoda. Mi danas, ako ćete da pogledate bilo koji market, pa po vrsti robe, ja ne znam da li imate 10, 15, 20% srpskih proizvoda. Mi prosto smo doveli zakone koje guše našu industriju, mi polako i sigurno umesto da gradimo, mi gubamo ubijamo e, ekonomski integritet.
0: Ali e, gde se sada u ovom trenutku nalazi naša privreda? Koliko je devastirana u određenim područjima i oblastima da bi smo sada mi iz početka mogli da, da, da to počnemo da dižemo? Dakle, to, to decenji... Gde procenujete da je e, ekonomska situacija sada u ovom momentu u Srbiji? Kakva je i kakva nam je privreda? на kom nivou?
1: Pre svega, mi smo se obilato zaduživali sada od momente kada je SNS došla vlast do, do današnjeg dana. Prosečno smo mi da je to 2,9 milijarde eura godišnje. Najtvrdotkornija ekonomska kategorija je je dug. Svi oni građani koji imaju kredite za stanove, za opšte stvari, znaju koliko je teško da, da, da se vraćaju krediti. Ova vlast je praktično napravila nama jedan... Ogromi teret na leđa, recimo ako prosrečno može e, jak muškarac da nosi 20 kila, mi smo ga sad stavili na leđa i 40-50 kila, smatrići da ćemo uvek biti vitalni i da će nam industrija i prihodi biti takvi da mi te kredite dugoročno može, možemo da nosimo. Ja smatram i e, tim ljudi oko me da mi tu potpuno grešimo. Da mi... E, nismo smeli to da uradimo našim generacijama i tolike terete da ostavljamo. Dakle, mi se moramo suočavati da gradimo standard građaja ne na kreditima, već na sobstvenoj proizvodnji moramo biti odgovorni, jer e, ambientilni uslovi koje mi imamo ovde govore tako da su oni nepovoljni i za mlade ljude. E, ove godine, je od možda i to možemo da kažemo, da preko, e, gubili smo godišnje 50.000 kredita, ljudi koji su isiljavali iz ove naše lepe zemlje. Danas, ove godine su procenac, će to biti 75.000 ljudi. Ne trebate da budete e, e, pretrveno pameti i da, da ne konstatujete ili da konstatujete kako hoćete da priđete o ovoj konstanti, da mi nemamo dobre ambijentene uslove, da da mladima pružimo sigurnost, da, da će steći željeni život u ovoj našoj Srbiji. Dakle, zadatak je vrlo jasad, mi moramo to da, da uradimo. Fokus mora biti samo ekonomija.
0: Fokus ekonomije i deo toga je i poljoprivredan. Dakle. I da li imate odgovore na neka velika pitanja u, u toj oblasti? Evo, sada opet čujemo nekakve najave da može ponovo doći do protesta poljoprivrednika.
1: Pa vidite, mi osnovno veliko pitanje, moramo da razumemo imamo stočarstvo, imamo ratarstvo. Ratarstvo je nekako imalo svoje svetle tačke ali stočarstvo u Srbiji je kao da je pastorče. Mi sve smo probali, ali nismo probali da sa, sa najtežim pitanjima to je odgajanje životinja u Srbiji. Dakle, ako pogledate po selima, ko danas odgaja životinje, nećete naći mlade ljude. I šta je, koliko treba tu vremena i koliko redku. treba tu opet biti pamete da konstatujete da to nije atraktivno. Jel tako? Prema tome, ako to nešto nije atraktivno, morate krenuti sa, sa pojačavanjem atraktivnosti ukoliko nam treba meso. Ako nam ne treba meso, evo vi kažete, ja ne znam koji zemlji ne treba meso. E... Preko 50% stočnog fonda je urušeno sa uh, uh, lošem vođenjem uh, stočnog fonda Srbije. A imali smo sada ovu svinjsku kugu koja se dogodila, koja dodatno uništila stočni fond. I mi ćemo, ono što je uh, iz doba Obrenovića bilo, uh, uh, ajde da kažem, simbol Srbije, a to je uh, svinjarska proizvodnja, da mi praktično danas, uh, toliko vekovima kasnije, uh, mi uh, smo izgubili identitet po pitanju odgajanja životinje u, u, u Srbiji. Dakle, šta je osnovni problem? Osnovni problem je što mi ne sagledamo na valjan način uticaj GMO žitarica u odnosu na, na, na potencijalne prinose. Šta to znači? Mi smo se odrekli GMO žitarice i zrna i ja mislim da smo to dobro uradili mislići o, 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 o svoje deci. Međutim, zapadni svet je donao odluku da GMO žitarice daju, su poželjnije, daju visoke prihode i odnosno mi kad upoređujemo našeg seljaka u odnosu na seljaka Evropske unije u nepovoljnom položaju, jer GMO žitarice daju više prihoda, odnosno više prinosa i onda je konverzija hrane u odnosu na živu meru i u ovoj stoke praktično nepovoljnija kod nas. Dakle, ako smo se opredelili za to, mi moramo to konstatoviti i pomoći seljaku da ne bude u lošijem položaju u odnosu na stočara u Evropskoj uniji. A onda imamo paradoks, odrekli smo se geomožitarica, a kupujemo meso životinja iz Evropske unije koje su gajane istim tim geomožitaricama. I na taj način dodatno konkurišemo stočarima točarima. Jako, tako, i, I gledajte, evo, ja mislim, ne znam da li sam uspio dovoljno da vam pojasim, ali mislim da smo praktično napravili jedan paradoks. Drugo, na selu, mi moramo selo dovesti u, u, u situaciju da ti mladi ljudi koje kasnije dovedemo u selo, ne smo mi to zaboraviti, da obezbedimo... E, pošten market, apoteku, dom kulture, poštene restorani je li oni imaju pravo na savremen život i da odvedu svoju porodicu subotovim nedeljom u neki pošten restoran, to naše selo danas nema, mi to moramo obizmediti.
0: Pa dobro, bilo je tih nekih akcija, da tako kažem, vlade Srbije, kada je reč o selu, ministar Krkobabić je imao neke akcije da se ljudi vrate u selo i slično, to po vama nije dovoljno?
1: To svakako nije dovoljno, to je To treba nastaviti, ali svakako treba sa mnogom atraktivnijim programima, to je pa sama činjica da, da se nije promenila previše struktura o, ljudi koji žive i rade na selu, a posebno mi sa pričamo o stočarstvu i ti ljudi koji se vrate na selu, oni dalje o, i dalje po tom programu žive u selu, a rade u gradu. Mi treba da napravimo atraktivnost ostajanja na selu tako što će se oni baviti poslovima koji su vezani za selo. Mi danas imamo e, ratarstvo, takođe ratari koriste svoje e, kuće samo kao garaže za priključene mašine, žive u, u gradu. Kad dođu setvene i, i žetvene strukture, oni vade te mašine i praktično i koriste. Dakle, mi imamo, kad je u pitanju ratarstvo selo i seoska domaćinstva samo u, u, u statusu garaža za preključene mašine i, i velike traktore.
0: Meni je bila interesantna jedna vaša izjava gdje ste rekli da, recimo, lekari ni po koju cenu ne bi trebalo da budu ministri zdravlja i da lekari ne bi trebalo da vode, da budu direktori domova zdravlja i, i kliničkih centara u Srbiji. A možete to malo da mi samo pojasniti? Ajde, te... evo
1: sad ćemo vi ja da zaključimo da li to stvarno tako ili ne.
0: Mislite da zapravo treba da ih vode neki ljudi koji imaju iskustva u Absolutno,
1: biznesu? Apsolutno, koji su mm -hmm. menadžeri. Gledajte, zar nije paradoks? Prvo svega, da konstatujemo da je medijski fakultet jedan od najskupljih fakulteta svuda u svetu. On, prilike, košta u većini zemalja između 150.000 i 200.000 dolara po jednom svršenom lekaru. Plus specializacije. Dakle, čak i ako smo se mi opredelili da ona bude besplatna za naše studente što treba da bude, To ne znači da to, to svuda u svetu toliko ne, i ne košta. Zamislite onda kada vi nekom dajete 150-200 hiljada dolara e, e, obrazovanja, u, besplatnog obrazovanja, a onda dopustite da taj e, čovek na neki način, kad bude e, e, svršen student, a oni nakon E, toga idu, lekari idu i na specijalizaciju. Dakle, e, funkcijalnog lekara mi ne možete dobiti ispod 10 godina obrazovanja i onda ga poklanjamo nekoj Nemačkoj, Austriji i tako dalje. Dakle, e, mi moramo mi imamo hroničan dostatak lekara, to je pod jedan. Druga stvar, e, moramo biti odgovorni ti ljudi za, za to besplatno, odnosno makar roditelji ti studenta za to besplatno školovanje. E, oni moraju da ostanu i da daju, i da daju praktično... E, e, službovanjem svojim doprinost da to besplatno školanje vrate svoj državi a druga stvar je, pošto mi imamo sada hronično dostatak lekara na finu pozovemo sve lekari i da ih zamolimo se vrati svoje profesiji. država je u njih uložila tolike godine a oni nisu učili ni zakonov javno nabavci niti pravo, niti su učili e, o me, menadžerijskim e, veštinama, niti su u, u, učili investiciju ulaganje pa kako onda da jedan ministar treba da bude lekar na kraju krajeva e, nije tajna da je moja porodica investirala U, u aktivnosti koje se naslanjuje na zdravstveni sistem Srbije, dakle, preizvodimo lekove, prema tome, i, i ja sam, sam ekonomista, a e, oko nas, moja porodica zapošljava i lekare, i farmaceuta, i veterinare. Prema tome, oni treba da rade ono zašto su obučavani i zašto su školovanje, a menadžeri treba da rade poslove, rukovodjenje, jer je e, ministrovanje najmanje lekarski posao. Asistenti, pomoćnici, državni sekretari moraju biti strukovni, ali sam ministar apsolutno nikako ne smije da bude lekar.
0: Vi kažete da da lekari vrate državi svoje besplatno školovanje. Kažete ono što je velika istina da nemamo dovoljno lekara i sve ih je manje odlaze van zemlje, ali sa druge strane lekari imaju veoma niske plate u Srbiji, pogotovo ako rade u državnim institucijama. Zato imamo te probleme da radi u privatnim i u državnim, u privatnim i slično. E, to znamo. Kako taj veliki problem prevazići, i ne samo lekari, imamo i prosvetne radnike koji isto imaju toliko niske plate da se pitamo da li će buduće generacije imati ko da ih uči, matematiku, fiziku, hemiju. Tako ko da, pre, odgovor na pre svega
1: na mi moramo da konstatujemo da su mi kao država e, e, zapravo pali na, na, e, na obrazovanju. Sve posle kad padnete na obrazovanju su, su logične posledice. Dakle, mi hitno i, i, i moramo vratiti obrazovanja nivom onaj kakav smo imali, a treba se ugledati na obrazovanje kakvo je u inostranstvu, da on kažem, ja sam svoj dejcu poslao u inostranstvo da završe škole i vratili su se u Srbiju i zajedno sa, sa ostatkom moje porodice su uključeni u jedan porodičen posao. Dakle, mi to možemo da Dakle, mi to možemo da uradimo. Te mlade ljude koji su završili visoke škole moramo da vratimo ovde i oni moraju biti baza da nas nauče šta su to videli u, u, u inostranstvu što bi mogli da primenimo ovde. Da, ali onda ni, može da kaže da
0: je nam je onda potrebna na cijela generacija ljudi koja će uslovno rečeno da taj, taj život u inostranstvu žrtvuje i taj neki lagodniji, verovatno i bolji životni standard da bismo digli Srbiju na,
1: nažalost na nekim je tako. Mi ne možemo prečicama više dolaziti do svarijat ho rješavati stvari pokazali smo da možemo da dođemo do bogatstva prečicom pokazali smo da možemo da dođemo čak i obrazovanjem do do, do, do prečicom ali znate do čega ne može se doći prečicom do iskustva. Mi moramo da baštinemo iskustvo po svim oblastima najpametnije e, i najbogatije e, zemlje sveta prvo su baštinili svoje iskustvo, a mi ih propuštamo, mi u prethodnicima kažemo e, sve najgore. Dakle, e, kada budemo dovoljno bašteni svoje iskustvo, kada budemo nadograđivali sa, sa narednim generacijama e, e, to iskustvo, mi ćemo doći do željenih efekata koji smo izostavili. Nekako svi pokušavaju da naprave brze efekte bez postavljenog fondamenta i svaka naredna politička generacija to kreće ispočetka ispočetka.
0: Možda do pravog bogatstva može da se dođe prečicom, ali do pravog obrazovanja i iskustva ne može. A ono što sam htela da vas pitam jeste činjenica je da opozicija vrlo često potcjenjuje neke poteze vlasti koji se odnose na određene kategorije stanovništva koje dobijaju izvesne Beneficije, da kažem. Tu mislim na, na penzionere i 20.000 mesečno majke sa decom po 10.000 po detetu i... Um, postoji jedan deo građana i tih kategorija društvenih koje e, se plaše da ukoliko e, se vlast promeni, oni više neće imati e, te dodatke, da tako kažem, koje, mislim, vlast daje, nećemo sada da ulazimo u to, zbog čega, da li su to populistički potezi, zbog ratinga izbora i sl. Ali, koji je vaš odgovor na to pitanje? Kako vi vidite to? Ne
1: treba da se plaše. Uh -huh. Pre svega, mi smo dužni kao Novi je šalon političara da unapređujemo standard življenja i, i, i e, konfor življenja u državi. Nije. To je osnovni stil e, i osnovni pristup koji mi moramo da gajimo. Dakle, e, pomoć ugroženim socijalnim strukturima treba nastaviti, ali ga treba izvore e, finansiranja tražiti iz realnog života. A ne mi danas imamo da, da se zadužujemo, e, taj koristimo i doživljamo kao svoj, a onda ga delimo i tako bacamo iz helikoptera, pa kod ga, kako i na koji način uhvati. Dakle, mora postojati sistem. Niko ne treba da se sekira, niti je to karakteristika samo vlasi vlasti da vode računo ugroženim socijalnim strukturem i penzionerima, mi ćemo to nastaviti. Ali na jedan potpuno... Uh, uh, održivna neka ovaj koji nas buduće generacije dovodi u jedan loš položaj pa danas ono što daju sutra će opet neki narodni političari moraju da uzimaju od penzija da bi se vratili opet na na, na na nešto što što je bilo dakle ova vlast je krenula od restiktivni domaćinski mere na početku svog mandata da bi danas došla ultra populizam. Da sve ono što su uradili zapravo što su pro, prosuli džaba su uzimali od, od penzionera da bi vratili st, st, ekonomsku stabilnost države, kada su sada tri puta lošiju stvar uradili, mi smo sada prezadužena država i taj balon koji je, je neželjen treba naći sa veštinom novih političara da se izbegne, da se ponovno ne uzimaju penzije e, u narednim godinama i da se vraćamo u, u stabilnost koju smo e, nekada imali.
0: Ono što su isto dve važne teme za srpske političare, s jedne strane Kosovo, s druge strane srpska spoljna politika. Kada je reč o Kosovu, opet je u centru pažnji, to ne samo naše nego i svetske javnosti. I vi inače niste puno pričali, ako se ne varam, o, o tom pitanju, ali da li biste mogli da po pitanju Kosova nađete neke ekonomske parametre, recimo, koji bi uticali na rešavanje tog pitanja?
1: Ajde, ovako ću vam reći. Moj, moja dica studirala u Italiji i kada vi e, sretnete kad se dva mlada čovjeka sretnu sa Balkana, jedan je sa Kosova ili Albanije u Italiji, oni su gotovo kao da su braća. A kad ih stavimo u ovaj e, u ovu mikrosredinu, oni su neprijatelji. Dakle mladi ljudi ne treba da budu ophrvani e, naslijeđem, mi treba da gajimo Odnos, kretane ljudi, dizajnje standarda i sa jedne i sa druge strane. Ja pripadam onome šalonu političara što stvari ne guraju pod tepih. Ja smatram da lično, a sve obajašavamo običnim životom, jer mi nekako izgubili smo naviku da sve što je deo našeg svakodnevnog života, kad se prebace ti odnosi u politiku, oni dobiju potpuno drugačiji identitet ono što je normalno u našem životu treba primenjivati u politici. Kada imate odnose između e, roditelja i dece ili e, prethodne generacije u odnosu na na novu iako zatičite neke probleme u u porodici e, e, generacije koje odumire gleda da te probleme ne prebacuje narednim generacijama. Dakle da ih rešava. Pa ljudi pišu pišu testamente ukoliko i mi komplikove odnose u porodici da ne bi e, e, ti komplikovani e, e, odnosi prešli na narednu generaciju gledaju da budu odgovorni prema problemima i prema nasleđu kad se to kad se iz tog ugla pogleda na ono što mi radimo sa Kosovom mi mi radimo katastrofalne stvari dakle mi hitno moramo naći e, Povoljnije pregovarače, mirnije tonove. Svima je Kosovo u, u, u srcu i niko ne bi želeo da izgubi deo svoje katastro... teritorije. Nismo mi dobili, to nije naša dedovina koja je... je pripremljena za prodaju. Dakle, ono što smo dobili, mi moramo predati i načinom narodnim generacijama. A to ne znači da mi umeđu vremenu ne treba da normalizujemo sve naše odnose i da pustaju i kulturološki, i ekonomski, i sociološki, da to počne da, 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 da e, teče između naša dva naroda koji su geografski, dakle prvo geografski, sociološki, kako god hoćete, vrlo, vrlo slična. <laughs>
0: A kada reču o evropskom putu Srbije, mi smo dugo na evropskom putu i vrlo često je taj put nekako zaglavljen. E, imamo osjećaj da to predugo traje, da ne napredujemo previše. Kako bi vi vidite te stvari imali u tom procesu kraja? Da li možemo da nekako ubrzamo taj put ili to ne zavisi samo od nas?
1: pa e, nažalost ne zaviši od nas. To znači ako ne ako konstatujemo zbilja da, da to ne zвиси od nas, to znači nismo partneri u partnerskim odnosima. Napredak u, u tim relacijama zavisi i od jednog i od drugog partnera. Ako mi, ako se vi ja složimo da ne zвиси od nas, znači mi nismo partneri. Dakle mi baštimo kao narod Po mojom ličnom uverenju i, i, i tima ljudi koji je e, u rukovodstvu naše stranke, da mi preko 70% bašte imamo vrednosti e, Evropske unije i to treba da nastavimo. Dakle, naš put je Evropski put. Kad odete negde u inostranstvo, a ja često putujem u inostranstvo, kada ne znam da objasim gde je e, Srbija, mi kažemo close to Italy. A, ja, close to Italy. To je izuzetno dobra odredica i, i za, za zemlje trećeg sveta je to, znači, mi smo evropljani i ja se doživljam kao evropljani kad odem po svetu e, i kad putujem poslom po svetu. Naprimer, reći vam koliko, može, koliko smo e, nesagledavamo sagledavamo dobro stvari. U, u Evropi ima nekde oko pola miliona ljudi i ja nebrojeno mnogo... E, diplomatskih prestaništava, e, ambasada, konzolnih prestaništa i tako dalje. Dok na primjer u Indokini imate e, takođe isti broj e, ljudi, a imamo samo jednog, jedinog ambasadora koji bi trebao da protežira naše interese i on sedi u Džakarti. Dakle, jedan čovek, jedna diplomatska misija na 500 miliona ljudi. Hoću da vam kažem da država ovih dana pravi ugovore sa zemljama trećeg sveta, sa Kinom i drugim zemljama. Dačić je bio u Đakarti poslom da se liberalizuju neki trgovinski sporazumi i tako dalje. A istinski zapravo ne radi ništa. Mi imamo situaciju da uh, mi pričamo sa Kinom uh, svih ovih godina, čak je i Palma rekao, evo izgozićemo uh, živinske nogice, kinezito to jedu uši, sećate se da, i tako dalje, da, 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 da. oni to kinezi dime, dime deo je njihovog uh, kulture, oni to... Da, za njih, za njih je to specialitet. Međutim, ako bi hteli da odete tragom te informacije i pitate bilo kog klaničara, da li su jedan jedini gram izveli, izvezli proizvode za kinu, reklo bi se ništa. A nismo dobili leteće automobile izvezli.
0: koji su isto bili u toj priči zajedno sa Bilićima. Tako, ma draga moja
1: kolegenci, mi nismo izvezli ni u Rusiju, jer mi nismo uskladili veterinarske propise sa, da, da bi to što proizvodimo moglo da ide i e, e, niti u Rusiju, niti, e, niti u Kinu. Dakle, kompleksno je pitanje sa Evropskom unijom, e, doga e, ne rešimo, a čini mi se da je to sad već postala jepska ljubav, nikad neostvarna kao između muškarca i žene, e, da, gde žena stalno očeka muškarca i nikad se e, to ne dogodi. Najlepši romani su o, na to relaciji o, 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 pisani, pa čak se dogodi da i žena odluči da ne čeka više tog muškarca. Ja mislim da su mi negde zaglavljeni i da je, da je naš odnos i sa EU kao između te žene koja čeka da svog muškarca nikako da ga dočeka. Meni prosto, mi to moramo naći načina da se iz toga izbavimo i da krenemo konačno na hoćeli nas ili nas neće. Mi njih hoćemo, da li oni nas zbilja žele?
0: Dobro, ali je sad neko bi postavio pitanje da li i mi izbilja želimo da idemo u Evropsku uniju i da li, da li sve strukture vlasti u Srbiji trenutno aktualne žele u Evropsku uniju ili su ipak okrenuti na, ne, na neku drugu stranu. Što se tiče stranu.
1: partije koje ja predudim, kod nas je to nedvosmisleno. Zapad i Evropska unija je deo naše života i to je pravatsko koji je nije upitan.
0: Dobro, to je dobar način da završemo emisiju. Hvala puno na izvojnom vremenu. Hvala i Hvale vama na gledanju, do